0: Salmos 17, verso 8, diz assim, Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Esse é o pedido de Davi, a súplica de Davi, diante das perseguições de Saul. Quando a gente passar os Salmos aqui, a gente vai poder se aprofundar um pouco mais em cada capítulo. Estou apresentando alguns versos aqui nessa sequência para que você veja que livro extraordinário é esse o livro dos Salmos. Davi, então, pede que Deus o salve, o guarde, como a menina dos olhos, né? Parece que quando alguma coisa vem na nossa direção, a nossa tendência é fazer assim, né? Proteger os olhos, né? É interessante essa reação do ser humano. Diz assim, esconde-me a sombra das tuas asas. Mas esconde-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me acediam de morte. Então tem muitas coisas que acontecem ao nosso redor que nós não temos nem ideia. E que o Senhor tem nos guardado como a menina dos olhos. E tem nos guardado debaixo das suas asas protetoras é aquela ideia da galinha protegendo os pintainhos, né? os pintinhos, é, é, é isso. As asas protetoras, não é? a proteção da menina dos olhos que a gente tem, é automático isso. E Deus também nos protege desta forma. Ter esta compreensão, crer nisso. Eu já falei por aqui que a espiritualidade não é uma questão de sentir não é sensitiva, eu sinto a Deus, aqui a Deus não está aqui nesse ambiente, não é isso é crer porque haverá dias que parece que Deus não está em lugar nenhum tudo dando errado, você perdeu o ônibus bateu o carro atrasou, parece que tudo vai dando errado, aí você diz assim, Deus não existe não, Deus existe no dia bom, no dia ruim Deus existe, está ali é que o mal impera, o mal está aí, dia a dia. Então ter essa certeza, né? Deus me guarda com a menina dos olhos e me esconde debaixo das suas asas protetoras de todos os inimigos. Crer nisso e buscar isso, essa é a palavra de Deus. E esse aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Nós estamos no Deezer, nós estamos no Spotify, é muito simples ali, Reavivados por Sua Palavra. Também estamos no NT Play, é, nós estamos na TV, né? todos os dias às seis da manhã, depois a repetição às 3 do outro dia. E nós estamos no YouTube. Nosso canal no YouTube é Reavivados por sua palavra NT. Vai lá, se inscreva no canal, nós já temos mais de 450 mil pessoas inscritas. Você, ao se inscrever, copie o link do canal, passe para as pessoas, copie o link é, do programa que você gostou do programa do dia, envie para as pessoas também. É a palavra de Deus, ela é simples, a gente não inventa nada aqui. A gente lê a palavra de Deus, você vê que eu leio bastante a palavra de Deus aqui e vamos tirando lições, algumas estruturas e tudo mais, não é um programa teológico né? profundo, mas é, é tirando o supra-sumo de vários capítulos e versos, né? Então passe para frente, nosso canal Revivados por sua palavra, NT, não esqueça disso. Nós temos um grupo especial que a gente tem que agradecer, são os Anjos da Esperança, então todos os programas eu, eu faço e vou fazer isso. Agradecer a eles pelas ofertas que mantém a Rede Novo Tempo, não é só o programa que é, mantém a, a, as rádios, TV, as mídias sociais. E também os cursos bíblicos, né? tem um aqui que eu vou oferecer para você. Mas se você quiser fazer parte dos Anjos da Esperança, tem um número aqui, bem especial, do WhatsApp, escreva lá, peça as informações, faça parte deste grupo de apoiadores. Bom, e falando nisso, né, nessa situação que eles nos apoiam, esse curso aqui sai gratuito para você. É Cura do Pecado, são 15 lições, pastor... Rafael Rossi preparou com muito carinho aqui esse material, temas assim bem legais, bem bacanas a criação, lei de Deus, nova terra batismo, você vai poder compreender mais sobre esses assuntos, é um guia de estudo bíblico, um guia de estudo da bíblia, tá? Esse outro whatsapp que aparece aí, você pede a revista e se atualiza é, no que diz respeito ao conhecimento bíblico vamos para um rápido intervalo e na volta vamos estudar o capítulo 6 do livro de Neemias. Não saia daí. Voltamos com o seu programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos estudando o livro de Neemias, esse grande líder do povo de Deus, grande restaurador de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. Quantas lições já temos aprendido até aqui. Hoje vamos estudar o capítulo 6 desse livro. Vimos no, no último capítulo que os próprios é, líderes do povo estavam abusando da pobreza. Eles começaram a pegar coisas e... Hipotecar, né? receber a hipoteca das casas para pagar as dívidas, inclusive eles acabavam é, emprestando dinheiro para pagar os impostos do rei, devidos ao rei. E aqui Neemias entra com tudo e mostra o seu exemplo, que ele nunca tirou vantagem disso, do dinheiro que ele poderia receber como governador, porque ele entendia que o povo não tinha condições mas a insensibilidade dessas pessoas aqui, que por fim, eles restituíram casas, vinhas, olivais e tudo mais. Agora, não pensem que os inimigos já foram embora. O capítulo 6 é justamente isso. A gente pode dar um título, ouvimos o inimigo e ele é mentiroso. <risos> ouvimos e ele é mentiroso. Não fala a verdade. Não é? é... Eles queriam ajudar, entre aspas, a construção. O templo, o, templo não, o muro estava sendo terminado. Não é? Por 52 dias, esse capítulo vai falar sobre isso, 52 dias e, e eles terminaram os muros. Impressionante isso, impressionante. Todos fizeram a sua função, foram rápidos, tiveram que trabalhar com a espada de um lado e a, e a pá do outro a colher de pedreiro do outro. Aqui os inimigos começaram a, a última o último grito, né, a, a perseguir, a desestabilizar, a mentir, a ameaçar ao, a anemias e todo o povo. Bom, tendo ouvido Sambalate, Jessen, o, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que este, este tempo não tinha posto as portas, né? as portas não estavam lá, havia o espaço das portas, nós vimos os nomes aí das portas no capítulo 3, mas não havia brecha no muro, nenhuma brecha, tudo foi concluído, isso irritou demais, esses opositores. E aí vem aquelas estratégias, né? Vamos acabar com Neemias. De alguma forma, vamos acabar com Neemias. Vamos convidá-lo para uma reunião. E é, Sambalat e Gessem mandaram dizer, ó, vem encontrar-nos na aldeia do Vale de Ono, 28 quilômetros de onde eles estavam, Jerusalém. Porém, intentavam fazer-lhe mal. Ou fazer-me, porque é ele que conta aqui Fazer-me mal Quer dizer, vamos acabar com ele né? Acabou com a cabeça da, A cabeça do, do movimento Acabou com todo o movimento Mas Se nós enfraquecermos esse homem Que é orientado por Deus Se nós enfraquecermos este homem Que tem falado em nome de Deus Que tem sido usado por Deus E nós não estamos gostando nada, nada disso Se a gente o calar todo o povo vai ficar perdido então aí não vão colocar as portas vamos lá derrubar com raposas né? ah, os muros e tal mas ele enviou mensageiros, diz o verso 3 e essa frase é, é fantástica, essa frase é maravilhosa, ele disse assim eh, estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco, por que eu faria isso? Se eu tenho uma obra tão importante, se eu tenho um trabalho maravilhoso que vocês já quiseram por várias vezes interromper, eu vou interromper de novo? Não Não me chame para conversas fúteis, eu tenho uma grande obra a fazer. Sabe, essa devia ser a frase de todo cristão, né? quando o mal lhe chama, é dizer, olha, eu tenho uma grande obra, eu não vou descer daqui. Não vou descer daqui. Eu sei que o, o mal quer me fazer, quer me dar um prejuízo espiritual, quer me fazer cair, quer me fazer descer. Basta parar de fazer o bem, só isso. Não precisa fazer o mal, né? essa é a proposta do, do, de Satanás. Basta você descer, não precisa fazer nada. Pare de fazer o bem. Pare de ler a Bíblia, só isso, não precisa ler aí livros é, pornográficos ou material pornográfico, não, não precisa fazer isso pare de ler a Bíblia então essa é a armadilha, essa é o estratagema de Satanás, do poder do mal desça só não precisa pecar não, não, ninguém está pedindo para você pecar, pare de fazer o bem pare de fazer o bem Pare de cumprir a vontade de Deus, só isso. Vá na igreja, né? dê lá sua oferta, mas não se envolva com mais nada. Pare, desça, venha para o lugar mais cômodo. E a resposta de Neemias, esse grande líder de Deus, a quem deveríamos imitar em vários aspectos, aprender lições importantíssimas, e diz assim, não, não descerei. De, diz assim de modo que não descerei ele sabia o que ele estava fazendo uma grande obra então quais são os convites que a gente tem hoje para descer família família desça não não precisa fazer o culto com a família não. não não precisa fazer sabe só pare de fazer o momento que der você faz não tem uma regularidade não família ah, não precisa ser tão fiel assim ao seu cônjuge, né? Você pode sair com uma pessoa, mas não se envolva. Não se envolva. Você tem família. Não esqueça da família. Não é para deixar a família. É só para ter um momento de relax. Não tem problema. Desça. Desça. Descer é uma coisa ruim aqui, né? Descer espiritualmente é perder. Descer espiritualmente é parar de crescer. Isso é óbvio que estou falando aqui e é assim mesmo. O diabo vai fazer muitos convites para você. Tentações, né? As tentações de ter, ter mais dinheiro, de ter outras pessoas. Tentações. Desça. Ninguém precisa ficar sabendo. Desça. Vem aqui, vamos conversar. Nós queremos ajudar vocês. Vamos dar o um melhor nosso para vocês. Eles já tentaram guerra, já tentaram difamação ou guerra psicológica. E agora? Não. Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Manter-se firme aos princípios. Eu não desço. Tenho poder para isso? Não, não tenho poder. Depende de Deus. E eu vou ter o poder de Deus para ficar aqui, eu não vou descer. Eu não vou resistir, eu, não vou, eu vou resistir à tentação com o poder de Deus, não o meu próprio. Porque se o diabo diz assim para você, não, não, você pode vencer, não precisa de Deus, é desça, desça, a mesma coisa. Como, não preciso de Deus para vencer uma tentação? Não, você tem condição, não tem condição nenhuma. Eu dependo de Deus, não vou descer. Porém, lhes dei a mesma resposta. Então, Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, trazia uma carta aberta, e aí o que tinha nessa carta? Sabe o que tinha nessa carta? Uma ameaça. Ah, não vem? Não vem? Nós vamos falar mal de você, porém. Vamos falar mal. Nós vamos dizer, e o rei vai ouvir isso, está aqui no verso 7, né? o rei vai ouvir isso. Vocês estão querendo fazer um muro para se revoltar contra o rei. E o rei vai saber disso. Vocês estão reedificando o muro e vocês vão querer ser rei deles. Você vai querer, aliás, ser o rei deles. Eu vou espalhar isso por aí. Olha que, que coisa tremenda, né? Você pensa que Neemias se abalou com isso? Eu vou espalhar mentira por aí. Não, 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 não. você é mentiroso mesmo. Isso é normal para você. E Eu vou continuar fazendo o que é certo. Não importa o que você diga. O rei sabe quem eu sou. Então, eu não estou preocupado com a difamação que você vai fazer. Não estou mesmo. O rei vai ouvir isso. Hein? Aí o verso 8 diz assim. Mandei dizer-lhe. De tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Eu não estou aqui para ser rei. Tu do teu coração é que inventaste, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo as suas mãos largarão as obras e não se efetuará, agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos, só a verdade, eu não preciso me explicar, é só a verdade, eu não, eu não preciso dar desculpas, é só a verdade. Eu trabalho com a verdade, não com a mentira, o sambalate. Pronto. Aí mais uma outra coisa. Nós vamos proteger sua vida, né? Primeiro nós ajudaremos o seu trabalho, vem aqui e vamos combinar, não deu certo. Aí lá pelo verso 5 ele diz assim, nós falaremos mal de você para todos, hein? Se você não ceder. Ah, não tem problema. E agora uma terceira coisa, verso 10 em diante. Nós protegeremos a sua vida. E aí vem um tal de Semaías, filho de Delaías. E ele disse, vamos juntos à casa de Deus. Ao meio do templo e fechemos as portas do templo porque virão uma tarde. Aliás, de noite virão uma tarde. Esse era um traidor, esse Semaías. Por quê? Porque era mentira isso. Ele havia trocado cartas com Tobias e Sambalate. Ele tinha sido subornado por Tobias e Sambalate. Tobias tinha parentes lá, né? Eu já falei isso aqui. Isso é um método diabólico, suborno. Você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, vai ter aquilo, vai ter fama, vai ter poder. Porém, eu disse: homem como eu fugiria? Não. Só me trancar aqui. E quem há como eu que entre no templo para que viva? Não. De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que estava enviando isso e que Tobias e Sambalate haviam subornado. Suborno, hein? Coisa terrível. Suborno para que eu diga o que eu não vi. Suborno para que eu minta. Para isso o subornaram para infamar, infamar a anemias. E ele cita mais aqui, a profeta Noádia e dos mais profetas que procuraram ater aterrorizar-me, foram subornados também. Olha, que coisa, hein? tem sempre gente que se vende, né? Quanto vale uma pessoa dessa? Foi o valor do suborno, ela acha que ela, que ela vale o valor do suborno. Bom, mais uma coisa... Nós não vamos desistir, porque o diabo não desiste, né? Ele não se entrega. Ele vai, 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 repete. Mas acabou, se pôs o muro em 25 dias, aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Um recorde mundial aqui, né? Então sucedeu que o inimigo, ouvindo isso, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, decaíram-nos muito no seu próprio conceito, porque reconheceram o quê? Que teve a intervenção de Deus para se fazer essa obra. É Deus. Deus é que está com eles. Deus é que está com eles. E eles continuaram mandando cartas, aí Tobias mandava cartas e era para que eles, eles é, fossem minados, mas nada disso adiantou. Nada disso adiantou. Que coisa impressionante, hein? Terminaram, mas não foi fácil. Você pensa que a vida é fácil? Não é fácil, você sabe disso. Construir um muro não é fácil. Nós estamos construindo um muro ao nosso redor, nós estamos resgatando aquilo que éramos. Mas nesse mundo de pecado, nós vamos continuar tendo perseguições. E o inimigo, o Satanás, não, não se entrega. Não desiste. Vai dizer assim, Bom, agora nunca mais Satanás vai me pegar nisso. Não pense isso. Terão outras coisas. Eu acho que o próximo capítulo é Vigilância. Capítulo 7 é Vigilância. Vigilância. Nós vamos aprender mais coisas aqui. Tem uma porção de nomes, tal, você pode dizer, uh, quantos nomes tem aqui e tal. Mas eles todos têm um sentido. Mas vigilância é a palavra. Próximo capítulo. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela firmeza de Neemias. Eu não vou descer não, ele disse. Não vou, não vou parar o que eu estou fazendo. Nós também queremos dizer o mesmo, Pai. Nós não queremos descer, nós não queremos ir para baixo, nós queremos crescer para cima. Nós queremos ir na direção do teu reino. Nós não temos tempo a perder. Ajuda-nos a enxergarmos essas tentações do maligno e pedimos, pedirmos forças para o Senhor para vencê-las em teu nome, no poder do Espírito Santo. Se há alguém amargurado porque está descendo, Pai, ajuda-o a entender que há tempo ainda para subir. Bençãos que te rogamos por Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente se vê com o capítulo 7. Até lá.
1: Alguns anos atrás, virou moda entre os jovens e adolescentes um jogo de realidade aumentada chamado Pokémon GO. Porém, assim que a febre se espalhou pelo mundo, disparou os casos de pessoas que se acidentaram enquanto jogavam. Dentre as várias histórias noticiadas, me chamou a atenção a de um homem que estava indo para o trabalho. Porém, ao tentar jogar ao mesmo tempo em que dirigia, o indivíduo se envolveu em um grave acidente que destruiu completamente seu carro, deixando o motorista com graves lesões e sem capturar o almejado Pokémon. Assim como este, não são raros os alertas que os especialistas fazem em relação ao perigo das distrações para a vida do ser humano. O momento de descuido pode custar muito caro. Este é o tema levantado pelo capítulo 6 do livro de Neemias. Nesta sessão... Encontramos vários inimigos que, ao saberem que o povo de Israel já havia edificado o muro e que nele já não havia nenhuma brecha, iniciaram um plano para tirar a vida de Neemias. Como parte da emboscada, eles convidaram Neemias para um encontro em um lugar distante onde estava trabalhando. Diante do convite, Neemias enviou uma resposta baseada no compromisso que ele tinha com o trabalho que estava executando, o qual não lhe permitia se distrair. No verso 3 lemos... Enviei-lhes mensageiros a dizer, Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? O texto bíblico mostra que quem tem uma importante obra para fazer, precisa aprender a sacrificar as distrações. Desviar a atenção do objetivo pretendido pode conduzir à derrota. Diante de tal princípio, eu gostaria de te convidar a refletir sobre a grande obra que você foi chamado para fazer. Pense um pouco. Onde você deseja estar daqui a cinco anos? Como você gostaria de ser lembrado pelas futuras gerações? Você tem usado seu tempo e seus esforços de maneira inteligente para alcançar tais objetivos? Ou tem permitido que as distrações consumam seu tempo, exaurindo a sua força e te conduzindo para uma direção errada? Talvez chegou a hora de desligar mais o celular, se desconectar mais da internet, assistir menos, conversar menos... Se distrair menos, afinal grandes planos exigem grandes sacrifícios.